0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ich wünsche mir Mut und Kreativität und auch mal in Anführungsstrichen was Verrücktes. Allerdings in der richtigen Zone, also nicht hinten, sondern lieber vorne. Das wollen wir alles mit auf den Platz bringen. Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
1: Mut und Kreativität in der richtigen Zone. Ich glaube, der Wunsch von Martina Voss Tecklenburg wurde zumindest in diesem Auftaktspiel des deutschen Teams gegen Dänemark erfüllt. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 368. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter und ich freue mich sehr, eine Runde aus zwei Debutanten hier zu haben. Zum einen Antonia Engelhardt. Ihr kennt ihre Stimme hoffentlich von Magenta Sport. Ihr könnt ihr auf Twitter folgen als @toni unterstrich Engelhardt mit DT oder auf Instagram als Engeltones ist sie da. Hallo Antonia, schön, dass du mal im Rasenfunk bist.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Sehr, sehr schön. Und ebenso groß ist meine Freude über Philipp Eitzinger. Den kennt ihr bestimmt schon aus diversen anderen Podcasts. Er war unter anderem auch bei Lottes Arbenen in deren EM-Vorschau zu hören. Er schreibt auf EU. dort spricht er auch, wie auch hier. Und ihr könnt ihm auf Twitter folgen als P. Eitzinger mit TZ. Hallo Philipp.
2: Hallo, es ist mir ein Volksfest.
1: <lacht> Sehr schön. Also, wir haben ein 4 zu 0 zu besprechen der deutschen Auswahl gegen Dänemark. 15.700 Zuschauer, ein bisschen mehr als 15.700 ZuschauerInnen waren anwesend und sahen Tore von Magul, Schüller, Latwein und Pop und damit ein klares Auftaktergebnis für das deutsche Team. Antonia, hättest du mit diesem Start gerechnet?
0: Also ich muss sagen, ich hatte schon das Gefühl und ich habe auch das Vertrauen in die deutsche Mannschaft gehabt, dass sie so eine gute Performance hinlegen können. Aber ich habe mich so ein bisschen von außen beeinflussen lassen, auch von anderen, von Medienberichten, von Leuten, mit denen ich geredet habe, die so gesagt haben, ja, aber Deutschland ja nicht Top-Favorit und man weiß nicht so richtig, wie die Mannschaft in Form ist, man hat noch nicht so viel von denen gesehen und so. Und dann äh, war ich selber ein bisschen verunsichert, aber äh, insgeheim dachte ich schon, dass sie eigentlich so eine gute Performance hinlegen können.
1: Philipp, wie waren deine Erwartungen?
2: Ich habe äh, vor allem Dänemark wesentlich stärker erwartet, weil mhm. die schon eigentlich in den letzten Vorbereitungsspielen, auch wenn sie zum Beispiel jetzt Norwegen verloren haben, aber da waren sie nicht so schlecht und haben davor auch in der WM-Qualifikation immer sehr souverän gespielt. Die haben einen relativ großen Pool und Spielerinnen, äh, sind eigentlich auch sehr athletisch und, und körperlich stark. Darum bin ich sehr überrascht, dass sie vor allem in diesem Bereich äh, gegen Deutschland überhaupt keine Land gesehen haben. Ich bin durchaus beeindruckt von dem Auftritt der dfb 11 gewesen, aber vor allem bin ich enttäuscht gewesen, wie, wie wenig Dänemark zustande gebracht hat.
1: Mhm. Gut, das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Versuchen wir mal, das irgendwie aufzudröseln. Antonia, wenn ich mir die Ausstellung des deutschen Teams angucke, dann sehe ich da identisches zum Schweizspiel. Sarah Delbritz zwar angeschlagen, aber konnte von Beginn an spielen. Für 60 Minuten oder 61 Minuten hat es dann auch gereicht. Gab es was, was dich bei den Aufstellungen beider Teams überrascht hat? War das für dich alles so zu erwarten?
0: Ja, also eine große Überraschung habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen, vor allem also gerade Schüller auf der Sturmposition habe ich mir schon gedacht, weil Alex Popp ja doch äh, noch ein bisschen, also weil Schüller sich und zum einen sehr bewiesen hat in letzter Zeit und vor allem aber auch Alex Popp äh, wie Trainerin äh, Martina von vor dem Spiel ja auch gesagt hat, dann reinkommt und auch viel Spielzeit bekommt, aber nicht von Anfang an spielt, äh, nicht durchspielen kann. Ähm, ansonsten, ähm, ja, groß überrascht hat mich nichts. Ähm, ich fand ähm, Magul und Debritz und Oberdorf im Mittelfeld ziemlich ähm, eine, eine gute Lösung für den Start, weil sowohl Debritz als auch Magul beide Spielerinnen sind, die immer sehr viel Ruhe reinbringen und sehr viel Spielintelligenz haben und dadurch von Anfang an auch gleich äh, Konzentriertheit halt, ähm, auf dem Platz und im Mittelfeld herrscht, ähm, was, finde ich, sie beide auch sehr gut gemacht haben. Ähm, ja und Hut und Bühl auf den Außen, ähm, sowieso starke Besetzungen und das hat man ja auch am Anfang sofort gesehen, Svenja Hut sofort mhm. äh, durchgestartet mit mehreren Aktionen und hat äh, auf der rechten Seite alles durcheinander gewirbelt bei den Dänen. Genau, also ja, ähm, keine große Überraschung für mich, die Aufstellung.
1: Mhm. Eher dann vielleicht das Auftreten. Philipp, wie ging es dir denn mit Dänemark und wie glaubst du, kam dann dieses Spiel zustande? Müssen wir da dann gleich über die ersten Minuten reden, wo man das Gefühl hatte, also es gab eine ganz kurze Abtastphase, aber ab dann hat Deutschland Dänemark so tief in die eigene, also in die dänische Hälfte gedrängt, dass ja allein der Weg zum deutschen Tor schon unglaublich weit war und man hatte so das Gefühl, Unsicherheiten stapeln sich aufeinander auf.
2: Ja, ich war mal von vorne an. Also, von der Aufstellung her, das Einzige, was ich nicht ganz so erwartet habe, war, dass Katrin Weih anfängt in der Innenverteidigung. Ich habe eher mit Simon Boy gerechnet, weil mhm. die auch in der Vorbereitung, ähm, ich kann mich eben da erinnern, das Spiel in Österreich da als Abwehrchefin in der Mitte recht gut eigentlich eine Figur gemacht hat, Man Katrin Weih eigentlich eher eine Offensive ist. Ähm, ich tut mir schwer zu beurteilen, wie weit das äh, damit äh, in, in, weit das womöglich die Art und Weise, wie das Spiel gelaufen ist, damit zusammenhängt, glaube ich eher nur minimal, weil einfach nach ein paar Minuten schon das, das deutsche Pressing und vor allem das deutsche Gegenpressing dermaßen extrem äh, gezogen hat, dass das Dänemark also das Ding bei Dänemark, das sind ja dann hinten eine relative Sicherheit und dann nach vorne über die Seiten, über die schnellen Flügelspielerinnen, die drei vorne ins Spiel bringen, die dann sehr viel auch äh, rochieren. das hat man auch gesehen. Also da war Peniel Hader, hat dann auf der einen Seite angefangen, ist dann auf die andere Seite gegangen, da war sie gar ganz vorne mal und da sind noch keine zehn Minuten gespielt gewesen. Aber Thomsen und Sweibert sind überhaupt nicht, dazu gekommen, dass sie irgendwie ins Spiel eingebunden werden. Und wenn sie einen Ball hatten, dann sind sofort die Außenverteidigerinnen da gestanden. Da war sofort Winter auf der einen Seite, da war sofort Rauchter auf der anderen Seite. Deutschland hat extrem gut, war extrem gut im Anlaufen, im Doppeln, im Zeitnehmen. Das hat Dänemark einfach überhaupt überhaupt keine Idee gehabt, wie sie aus dem herumspielen können. Und, und aus diesen Situationen sich rausspielen können. Und da, es war so eine Phase dann so nach einer halben Stunde, wo Dänemark selbst mal nach vorne gekommen ist und selbst mal nach vorne probiert hat auch die deutsche Eröffnung anzulaufen und das war für die deutsche Abwehr da hinten überhaupt kein Pro Problem, sich sich fast mit verbundenen Augen aus diesen aus diesen Situationen wieder rauszuspielen und und von dem Moment dann war spätestens klar, dass es das ist in Wahrheit nur eine Frage der Höhe.
0: Hm. Ja, ich finde auch, darf ich da kurz was anfügen, ähm, zum Thema Gegenpressing, was du schon angesprochen hast, Philipp. Das war für mich auch äh, heute ausschlaggebend oder der Punkt, warum Deutschland äh, Dänemark so dominiert hat beziehungsweise ähm, auch so viel sich erarbeitet hat, ähm, aus dem Mittelfeld raus, aus der Abwehr heraus heraus. Ähm, auch im Sturm vorne schon, wenn der Ball verloren ging, wenn Dänemark im Ballbesitz war, es wurde sofort draufgegangen, es wurde sofort äh, Gegenpressing ja. betrieben. Man mhm. hat im Endeffekt, die Dänen konnten ähm, keine zwei Schritte gehen, ohne einen Zweikampf führen zu müssen, so gefühlt äh, sah das aus. Und das war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, äh, warum dann so viel auch geklappt hat und warum die Deutschen ihr Spiel so durchziehen konnten.
1: Ja und das Pressing war ja wirklich extrem, also ich war manchmal erstaunt, wo Lena Oberdorf zu finden war, die ja eigentlich ja. hätte Absicherung sein sollen, aber die war manchmal mitten vorne drin im Getümmel und ein bisschen ja. so fällt ja auch das, das 1 zu 0, aber vorher gibt es ja schon die großen Schusschancen, also vorher sah es noch eher so aus äh, mit den ganzen Latten und Pfostentreffern und da, da, da schien sich das so anzudeuten, hi, hi, hi. hier wird Chancenbuche betrieben, der sich vielleicht auch irgendwann mal retten kann. Aber diese, diese Chancen waren ja, Philipp, zum Teil noch jetzt nicht aus dem Gegenpressing herausgespielt. Also wir haben ja auch quasi den Spielaufbau beobachten können der Deutschen. Da hattest du mal lange Bälle von Marina Hegerin. Du hattest mal eben das Klassische, wir wir spielen die Außenfall, vor allem Svenja Hut in der ersten Hälfte und sie zieht danach nach innen. Da war auch erstaunlich viel Raum in diesem, also zentral vor dem 16 Sechzehner auch hin und wieder. Wie hat dir denn das gefallen, was das deutsche Team in dem Bereich gemacht hat?
2: Das ist genau nämlich die Seite gewesen, wo Katrin Weidern auf der Seite in der Dreieck mhm. gespielt hat. Ähm, ja, was, was mir auch aufgefallen ist, eben ist, ist, ist diese, äh, zum Teil im, im Aufbau von hinten diese asymmetrische Besetzung im, im zentralen Mittelfeld dass dann immer eine neben Lena Oberdorf gerne ein bisschen abgesichert hat, auch zum am Teil, dass das Oberdorf selbst dann nach vorne gehen kann. Es war ganz, ganz klar zu sehen, wie du es richtig gesagt hast, dass wahnsinnig viel über die Seite gegangen ist von Julia Quinn und vor allem von, von, von Svenja Hood. Mhm. Da hat man dann schon auch gesehen, dass der Dänemark ganz, ganz große Pro Probleme hat und vor allem, dass sie dann vor allem die Pro Probleme haben, wenn wenn die Bälle so ein bisschen in Rückraum dann, dann gespielt worden sind, in den Rückraum, wo dann eben auch dieser erste, der erste Pfostenschuss dann gekommen ist von Rauch. Hilf mir. Rauch. Rauch genau. Mhm. Ähm, wo Christensen im Tor dann überhaupt nicht mal nachgeschaut hat, wo der Ball hingeht. Also ganz strange. Ähm, und wie du richtig sagst, also das war schon, wobei ich. Ich habe es nicht so sehr empfunden als Chancenwucher, der sich rächen kann, sondern da schon nämlich auch in dieser gewissen Gehetztheit in der Körpersprache bei den Däninnen äh, da schon das Gefühl gehabt, dass, dass das geht für Dänemark heute nicht gut aus. Mhm. Weil sie, ich, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie mit dieser extremen Intensität in der Form womöglich nicht ganz gerechnet haben.
1: Antonia, wie war so dein Eindruck von dieser Anfangsphase? Und dann nähern wir uns ja auch dem 1 zu 0 in der 21. Minute, was dann auch so eine Pressing-Aktion erfolgt.
0: Ja, also ich hab's, ich fand auch, die man hat gesehen, die, die Mädels, die Deutschen wollen Tore schießen. Die haben sie haben es ja auch oft versucht, äh, gerade zwei Lattenschüsse von Feli Rauch, ähm, auch immer wieder auf den zweiten Ball noch mal draufgegangen. Mhm. Ähm, ich... Ähm, Fand auch, also, das hat man auch über das ganze Spiel hinweg gesehen. Ganz oft kamen, ähm, weil die Däninnen im, im Pressing, sie sind nicht, haben nicht hochgepresst, aber so ab der Mitte der deutschen Hälfte, so ab dem Mittelkreis, so am Anfang, ähm, sind sie dann ins Pressing gegangen und haben aber vorne mit gleich mit drei bis vier Spielerinnen zugemacht, sodass im Endeffekt oft die langen Bälle einfach kommen mussten, weil durch die Mitte nichts mehr ging oder eben auf die Außen. Und dann kamen sehr oft schöne Bälle, wie zum Beispiel von Julia Quinn, dann ähm, übers Spielfeld drüber, entweder hinter die Abwehr oder zur Außenstimmerin, die dann durchgestartet ist. Ich finde, man hat aber auch gesehen, dann beim Tor äh, von Lina Magul, wie, also, mit was für einer Wucht sie da drauf gehauen hat und ihre Körpersprache auch in dem Moment, da hat man richtig gemerkt, die wollte unbedingt vorher schon dieses Tor und es ärgert sie fast ein bisschen, dass es nicht vorher gefallen ist, aber auch die Lust, die Überzeugung, die da drin gesteckt hat und generell das Tor ähm, war einfach auch wieder ein Zeichen davon, wie aufmerksam die Mädels ähm, im Mittelfeld waren, auch schon ziemlich weit vorne, Dänemark ist nicht richtig hinten rausgekommen, versucht auf engem Raum zu passen. Dann kommt Schiller an, presst und stört. Ähm, dann macht Petersen diesen Passfehler und passt zu leicht zurück. Und Lina Magul dann selbst erarbeitet, ähm, geht da voll drauf, äh, haut sich in, in den Ball rein, kann sich durchsetzen, hebt einmal den Kopf und wuchtet diesen Ball ins Tor. Also ähm, das war einfach... Ähm, mega gut aufgepasst, gutes Pressing und vorher auch ähm, die Deutschen vorher schon im dem Bereich des äh, Ballverlustes ein sehr schönes Passspiel unter Druck geschafft, was ähm, die Däninnen auch in Unruhe und Stress gebracht hat und wodurch wahrscheinlich auch dieser Fehlpass dann entstanden ist.
2: Ähm, dieser gleiche Umf im Abschluss, der war dann bei dem, dem äh, Latweintor ja dann auch zu sehen. Also das, ja. das, das hat sich durchgezogen und, und auch hier im in, die, in diesen Situationen, gerade das, das Pressing in der Mitte, im, also, also quasi in der Mittelschiene und auf den Halbpositionen, das hat so gut funktioniert und da habe ich auch das, den Eindruck gehabt, dass das auch so ein bisschen mit dem System, mit der, mit der Formation zusammenhängt. Von Dänemark mit diesem 3-4-3, da spielen die immer. Mhm. Das ist das Standardsystem bei denen nur bist du halt da, mit zwei zentralen Mittelfeldspielerinnen gegen die drei Deutschen, die da alle drei sehr aktiv sind, plus den einrückenden Außenspielern und zum Teil bist du halt brutal im, im personellen Na Nachteil. Und, und ähm, da war ich ein bisschen überrascht davon, dass Lars Sönnegau das nämlich auch mit, seinem mit seinen Wechseln, es gab ja nach, nach der Stunde einen Dreifachtausch, mhm. aber es war alles positionsgetreu. Dass er, dass er diesen personellen Nachteil nicht auflöst. Und das, das, das ähm, sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass Deutschland bis, bis zum Schluss einfach immer diese Überlegenheit gehabt hat. Und auch bis zum Schluss, das war dann in der 80. Minute noch, es ist 80. Minute, du bist 3-0 vorne und du gehst immer noch am gegnerischen Strafraum voll ins Anlaufen mhm. und gewinnst wieder einen Ball. Das ist also in dieser Erbarmungslosigkeit schon auch irgendwie deutsch, wenn ich das so sagen darf. <lacht> ähm, nee, aber aber, aber, aber das, das ist ja auch irgendwo diese Qualität, die die deutsche Mannschaft, gerade in dieser großen Zeit, also in der, in der tina Teune zeit und der Silvia Neid, in den ersten Jahren und der Silvia Neid ausgezeichnet hat, dieses Erbarmungslose, wir sind besser und wir zeigen das und zwar von Ampfiff bis zum Schlusspfiff und wenn der Schlusspfiff in der 96. Minute ist, dann wollen wir in der 96. Minute auch noch ein Tor machen. Hm. Und, dieses, und diese Einstellung, dieses wir sind Deutschland, wir sind die Besseren, wir bestimmen das Spiel und wir entscheiden, wie hoch das Spiel ausgeht. Das ist was, was in den, in den Jahren, also so in den letzten zehn Jahren so ein bisschen abhanden ge gekommen ist, und was ich in diesem Spiel gegen Dänemark wieder ganz deutlich gespürt habe.
0: Ja, und ich finde, das äh, passt auch zu dem Punkt im äh, Teamgeist und ob das Team zusammenfindet. Das war ja vor dem Turnier die große Frage. Mhm. So ähm, sind super viele sehr starke individuelle Einzelspielerinnen da, aber sie müssen als Team zusammenfinden, sie müssen als Team agieren und äh, sie müssen den Team Spirit, den Teamgeist, die Mentalität haben und äh, jede muss für jede laufen und jede muss den extra Schritt noch machen. Und das hat man heute, finde ich, auch gesehen. Und äh, das hat man nicht nur im Angriff gesehen, sondern auch dann in den Umschaltmomenten, wenn es nach hinten ging, wenn Dänemark mal versucht hat, eine Konterchance auszuspielen. Es sind sofort. Ähm alle Defensivspielerinnen plus das komplette Mittelfeld im Vollsprint nach hinten mhm. und auch wenn es unsortiert war und auch wenn mal eine Oberdorf äh, vorne war oder eine Gwin äh, weiter vorne und dafür Hut hinten abgesichert hat oder so, ähm, egal welche Spielerin wo war, jeder hat sofort um sich herum geguckt, sofort gesehen, wo muss ich hinlaufen, hatte sofort entweder ihre Gegenspielerin oder den Raum perfekt abgedeckt. Also irgendwie war die Intuition innerhalb der Mannschaft schon da und jede weiß, wo die andere hinläuft, Genau das hatte ich mir erhofft, dass das, ähm, dass das ähm, die Mannschaft findet vor dem Turnier. Und gut, es ist jetzt nur ein Spiel gewesen. Wir schauen, wie es weiterläuft, so. Aber ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang.
1: Ja, und ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass die kleineren Schwächen, die zu erkennen waren, auch im deutschen Team, dass die Dänemark dann nicht adressieren konnte. Also ich fand Feli Rauch bei allen Dingen, die sie toll gemacht hat und zwei Lattenschüsse alleine gehören da schon mal mit dazu, aber sie hatte defensiv manchmal gegen Matzen und Thomsen schon so ihre Probleme, aber dann war sofort Marina Hegering zur Stelle, die eine fantastische Partie gemacht hat, fand ich, und hat ausgeholfen. Oder es gab zum Beispiel auch die Szene, in der sich Lena Oberdorf relativ früh für eine alleinige Sechserin, nenne ich sie jetzt einfach mal, eine gelbe Karte holt. Da war sie einfach schlecht Positioniert als Penele Harder. Da hätte man schon auch Bedenken haben können, dass das vielleicht in einem Platzverweis endet, den dann am Ende eine Dänen gesehen hat in der 94. Mhm. Minute. Weiß ich auch nicht, ob. Also, es war ein taktisches Foul-Kühl, ist dann äh, geflogen mit der zweiten gelben Karte nach dem Foul-An-Pop. Aber vielleicht sind ein paar. Also, es sind sehr viele gelbe Karten gegeben worden in dieser Schlussphase, um so Esther
2: Staublich hat sich da auch relativ früh selbst irgendwo in Zugzwang gebracht, weil es war ja überhaupt kein böses Spiel. Ja. Gar nicht, nämlich. Ähm, aber wenn sie da selber so ein bisschen in die Bretouille gebracht, so so, so irgendwie ist ja früh mit der strengen Linie angefangen, dann hat sie es halt irgendwie durchziehen müssen. Und ich ja, so also in der 94. Minute bei einem eigentlich harmlosen Foul an der Mittellinie, das nicht mal, ja, es war ein Foul, aber es ist ja nicht mal irgendwie ein Angriff wirklich. Ein vielversprechender Angriff irgendwie ab... Da, weiß ich nicht, ob sie die da wirklich noch rausstellen muss. Und dann fünf Sekunden später abpfeifen, das habe ich ein bisschen... Ja...
1: Genau, das war bitter. Aber äh, worauf ich hinaus wollte, war eben, dass ich fand, es gab schon so kleinere Ansatzpunkte, wo man hätte sagen können, als Dänemark, äh, da kann man vielleicht Deutschland attackieren. Ähm, also eben äh, das, was ich jetzt angesprochen habe, Oberdorf-Rauch, also mit, mit diesen Einschränkungen, die ich gemacht habe, sicherlich auch äh, Standards, also die einzigen Chancen neben diesem einen Schuss, den es nach einer langen Flanke von Hader gab auf Brun, wo dann Froms gut pariert, das war eine 29. Minute, die einzigen sonstigen Chancen, die waren jeweils nach Eckbein, wo man Möglichkeiten hätte. Da hätte, man, da hätte man ansetzen können. Aber ich glaube eben, dass zum einen diese systemische Schwäche, das habe ich auch gesehen, ein Problem war. Und aber auch, ich glaube, eine mangelnde Flexibilität im Kopf. Also Dänemark, das war ein ganz schlechter Beginn für Dänemark, weil das Deutschland sehr gut gemacht hat. Dänemark konnte aber auch nicht damit aufhören, im Aufbau ins Zentrum reinzuspielen. Wo man ja so spätestens nach dem, nach dem vierten, nach dem fünften Ballverlust auch mal sagen könnte wollen wir nicht vielleicht mal lang Richtung Hader schlagen? Einfach mal, einfach mal gucken, was das damit macht, wenn wir alle mal ein bisschen rausschieben können. Also das ist ja absurd, dass Lea Schüller, die mit ihrem Ballgewinn das 1 zu 0 erzwingt, hat drei Minuten vorher fast den identischen Ballgewinn. Und da kommt dann der Seitfallzieher von Magul zustande, den Christensen, dann gerade noch irgendwie um den Pfosten herum klären kann. Da hat sie sich auch schon den Ball geklaut. Und das waren so... Ja, Fragezeichen, die ich ehrlich gesagt immer noch habe hinsichtlich Dänemark, dass ich mir nicht so ganz erklären kann, warum eine ja dann doch relativ erfahrene Mannschaft mit auch sehr guten Spielerinnen das nicht hinbekommt und ich habe auch nicht verstanden, auch wenn es nicht überraschend war, Philipp, aber ich habe es auch nicht verstanden, warum da nicht nochmal ein, ähm, ein anderer Impuls von der Bank kam, sondern einfach mhm. nur die Idee war, ach komm, ich bringe einfach nochmal neue Offensivspielerinnen, vielleicht haben die mehr Glück. Ja, die hatten ja kaum den Ball.
2: Mhm. Also du schlägst quasi vor die Variante Japan. Also dieses Dump and Chase nach, äh, nach vorne mal lang und dann im Verbund drauf rennen.
1: Es muss ja nicht das ganze Spiel über so sein. Aber nee, so, um aber, sich aber mal so
2: zu befreien, hätte ich schon... Du hast völlig recht. Es war, es war überraschend eindimensional. Weil, weil man es ist natürlich Lars jetzt nicht so der, 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 der Flair-Trainer, Sagen wir mal so, der, der äh, ein Kenneth Heiner Möller war in der Zeit, äh, in der er äh, Teamchef war und 2013, mit dem er ins Halbfinale gekommen ist, mit sehr spannenden Ideen, mit großer Flexibilität und dann auch dieses äh, schiefe asymmetrische System, dieser 442-343-Hybrid von Nils Nielsen vor fünf Jahren, mit dem sie ins Finale ge gekommen sind. Mhm. Also das. Äh, ähm, da war ich schon auch ein bisschen, ja, genau wie du, so ein bisschen mit Fragezeichen so, Lars, du hast jetzt 60 Minuten gesehen, es funktioniert nicht und was machst du? Du machst einfach genau das Gleiche nochmal. Das äh, ja, habe ich, wie du, nicht ganz verstanden.
1: Man hatte natürlich auch das Pech, dass direkt dann das 0 zu 2 durch Lea schön ja, fällt nach einer Ecke. Also, das war dann auch denkbar schlecht. Aber um da Das stimmt schon. Ja.
2: Entschuldigung, wenn ich reingetan habe. Das stimmt schon. Aber an dem Spiel selbst, mein, das Spiel selbst, das hat ja vorher schon nicht, fu nicht funktioniert. Dass direkt mhm. danach das 2 zu 0 fällt, ja, eh. Aber es könnte, zu dem Zeitpunkt hätte es auch schon 0 zu 3 stehen können. Und das wär, es wäre nicht zu hoch gewesen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, es, war ja es, es war ja deutlich zu sehen, dass das, was sie machen, schwierig zum Torerfolg führen wird. Und vor allem, wenn sie es so weitermachen und wenn sie das 1-1 schießen, dass dann jederzeit immer möglich ist, dass du 1-2 kassierst und ein 3 kassierst, wie es dann auch ohne dieses dänische Tor dann passiert ist. Mhm. Und auch ohne, dass Deutschland dann durch einen eventuellen Ausgleich dann nochmal gezwungen ist, dann selbst einfach, einfach das Tor wieder zu jagen. Äh, natürlich wäre es interessant gewesen zu sehen, wie die deutsche Mannschaft reagiert, den hohen Aufwand betreibt, viele Chancen verkippt, vielleicht nur 1 zu 0 führt und dann durch irgendeinen Eckball oder was, das 1-1 kassiert. Das haben wir im, im, im ersten Spiel heute auch gesehen, dass Spanien viel Ball hatte und wenig Ideen, wie sie da in den, in den Strafraum kommen sollen. Und von den vier Toren waren zwei, Eck, waren zwei Eckbälle und, und ein Elfmeter in der 95. Minute. Also, da kann ja immer was passieren. Mhm. Aber das, es, es war einfach als Ganzes, und zwar von der, von der Torfrau, werden wir sicher gleich nochmal drüber reden beim 2-0, bis nach vorne zu wenig und auch von der Bank zu, zu wenig.
1: Und gleichzeitig, Antonia, und das fand ich erstaunlich mit Blick auf das deutsche Team, hat Deutschland nicht nachgelassen. Also vielleicht in dieser kurzen Phase von der 29. Minute bis zu... Ja, zur 40. so ging das oder beziehungsweise vielleicht bis zu dieser Unterbrechung, wo Delbritz und Junge Petersen mit den Köpfen aneinander geprallt sind. Das war vielleicht die einzige Phase und da spreche ich jetzt über wenige Minuten, in dem man mal nicht dieses erbarmungslose Pressing hatte. Hat die Also ist das eine Erkenntnis aus diesem Spiel, nicht nur wie physisch stark dieses Team offenbar ist, zumindest jetzt zum Auftakt hat es sehr gut geklappt, sondern auch wie reibungslos man wechseln kann, dass dann auch als dann später Dreifachwechsel kam und, äh, und neue Spielerinnen, das im Grunde unverändert weiterging, so wie gegen die Schweiz schon, nur dass es halt diesmal ein Pflichtspiel war.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Stärke dieses äh, Teams, dieses Kaders, dass sie so einen breiten Kader haben und ähm, im Endeffekt auf jeder Position äh, auswechseln können, ohne dass es ein krasses äh, oder dass es überhaupt ein Leistungsgefälle gibt. Also ähm, es äh, war ja... also Alex Popf, Lea Schüller, brauchen wir nicht drüber reden. Lena Lattwein hat an äh, auf der Position von Sarah Debritz dann auch ein Megaspiel gemacht. Und Jule Brandt war sowieso auch aktiv, wie sie... Ähm dann, äh, ich fand, bei Jule Brand fand ich so interessant auch, ähm, um das mal kurz hervorzuheben, weil sie ja ganz oft äh, die tollen Läufe über die Außen, äh, sie ist ja super schnell, sie ist super dynamisch und ähm, äh, dribbelstark, also die La La Läufe über die Außen äh, sind eh klar, dass sie das kann, aber wie oft sie nach innen gezogen ist auch ähm, und dann nicht mhm. ähm, um selber zu schießen, also anfangs dachte ich das, sondern sie hat aktiv drei oder zwei oder drei Gegenspielerinnen auf sich gezogen und dann im perfekten Moment abgespielt und dadurch die Räume auch geschaffen für andere Spieler und das finde ich, weil ich Jule Brandt ja auch jetzt in der Bundesliga ähm, viel gesehen habe, ähm, da hat sie unfassbar dazugelernt und hat auch einen Überblick äh, bekommen und eine Spielintelligenz äh, in den letzten äh, Monaten, in der letzten Zeit, ähm, dass sie da ähm, auch ja, taktisch irgendwie äh, gewisse Läufe macht und gewisse Spielzüge macht und ähm, ja, jetzt habe ich deine Anfangsfrage schon wieder vergessen.
1: Die die Breite des Kades und genau, dass deswegen die dieses des Pressing auch durchgezogen werden konnte.
0: Ja, genau, auf jeden Fall natürlich. Und ähm, die Mädels waren auch alle topfit. Also selbst Nimmer Guldi, die dann ausgewechselt wurde, ist davor noch äh, gesprintet. Also die Fitness ist mega gut. Ähm, die haben viel trainiert. Die Man sieht denen an, dass die nach auch nach äh, nach 60 gespielten Minuten immer noch fit sind. Aber auch die, die frische Power, die dann reingekommen ist, also das wird vor allem äh, gegen, äh, in Spielen wie gegen Spanien dann äh, noch wichtig werden in diesem Turnier.
1: Und ich glaube, das ist auch tatsächlich, könnte eine Eigenschaft sein, die Deutschland dann von anderen Teams unterscheidet. Also dass man mit wenig Substanzverlust wechseln kann und dennoch ja aber auch neue Farben mit reinbekommt. Also das Pressing wurde weiter so ausgeübt wie vorher, auch wenn der Alex Pop zum Beispiel ein bisschen anders angelaufen ist als Lea Studer, zumindest meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, woran das genau lag, da müsste ich nochmal äh, näher drauf gucken, aber eine Julia Brand hat das eben ein bisschen anders gespielt. Lena Latt war in, erst auf der 8, dann später auf der 6, als dann äh, Oberdorf ausgewechselt wurde. Genau, da ist sie dann logischerweise nach hinten gerutscht. Aber du hattest eben Philipp immer wieder mit unterschiedlichen Spielerinnen unterschiedliche Ideen und das fand ich auch nochmal eine interessante Erkenntnis dieses Spiels. Man könnte jetzt ja nicht sagen, dieses eine Stilmittel macht Deutschland stark. Also klar, wir haben zwar das Pressing, aber die Frage ist ja, was machst du denn, wenn du den Ball dann gewonnen hast? Und da, fand ich, haben wir wirklich eine breite Auswahl gesehen. Wir haben 1-gegen-1-Duelle Eins -eins gesehen. Quinn Hut haben wir da schon genannt. Äh, sicherlich auch Clara bü wo es nicht immer geklappt hat, aber die das auch sehr häufig gesucht hat. Wir haben lange Pässe gesehen. Wir haben Verlagerungen gesehen. Wir haben Direktspiel gesehen, vor allem in der zweiten Hälfte dann, als es vielleicht auch ein bisschen einfacher wurde, dann ab dem Stand von 2 zu 0 schien man sich auch so ein bisschen freigespielt zu haben. Aber ich fand die Art und Weise, wie man in den gegnerischen Strafraum gekommen ist oder zu gefährlichen Distanzschüssen, das war schon ziemlich, also wenn wir aufs Intro zurückkommen, kreativ war dieses Spiel auch.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst in der Kader sitzt. Das ist ein Thema, das wir in Österreich in den letzten Jahren sehr oft hatten äh, mit unserem Herrn Teamchef, der äh, das, nämlich das Thema ist, es ist nicht so sehr wichtig, welche Spieler du einberufst, sondern welche Spielertypen
1: mhm.
2: und was du mit diesen Spielertypen Verschiedenes auch machen kannst. Weil ganz genau, wie du, wie du richtig sagst, eine Alex Pop spielt anders als eine Lea Schüller. und die spielt dann wieder anders als eine Laura Freigang. Und eine Lena Latwein spielt anders als eine Sarah Debritz. Und das, das ist ein Punkt, den du ganz richtig angesprochen hast. Also diese, Punkt 1, dieses nahtlose Wechseln, es ist im Detail ein bisschen anders, aber es ist ein völlig reibungsloses Umswitchen. Und das ist tatsächlich was, was in einem Turnierverlauf sehr, sehr wichtig ist, wenn du nämlich verschiedene Spieler und Spielertypen für verschiedene Gegner hast. Weil natürlich auch Spa Spanien wird völlig anders spielen als Dänemark. Und wird wieder die werden wieder anders spielen als Finnland und dann vielleicht als Norwegen. Oder, ich klopfe dreimal auf Holz vielleicht, wieder Österreich im Viertelfinale. Mhm. Und da ist es dann ganz, ganz eben ganz wichtig, dass du verschiedene Spielertypen zur Auswahl hast, um dich auf den jeweiligen Gegner dann das Richtige äh, her herauszufinden, was du machen musst. Äh, und das war tatsächlich, es war... Es, es, Natürlich, es, du tust dir natürlich leicht damit oder leicht her damit, in den, in den Strafraum zu kommen, wenn du die Ballgewinne 30 Meter vor dem gegnerischen Strafraum hast und nicht 70 Meter davon entfernt. Ähm, und, 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 und was mir fast mehr imponiert hat als, als, als die von die angesprochene Kreativität war tatsächlich dieser, dieser Wille von allen, wir wollen es hier gewinnen wir wollen es hier hoch gewinnen und wir wollen Chancen noch rausarbeiten und wir wollen die Gegner zermürben und wir wollen denen einfach überhaupt keine Luft geben. Mhm. Das fand ich in dem Fall wirklich fast äh, spann spannender als die Kreativität selbst, weil der Test, wie es mit der Kreativität dann wirklich aussieht, äh, den werden wir dann wahrscheinlich haben im Finnland-Spiel. <lacht> ähm, ja. ähm, und, und, und ich glaube, dass das, dass das auch ein Signal war an, an an Spanien, und dass das womöglich auch so ein bisschen auch im Hinterkopf war, dass man den Spanierinnen, die ja die gewonnen haben, aber die verunsichert sind, die wissen jetzt auch nicht genau, wie funktioniert das jetzt wirklich ohne Alexia Poteas und dieses und jenes, dass du denen schon mal gleich ein gleiches Signal gibst im ersten Spiel, hallo, wir sind da und wir sind stark. und Ihr seid diejenigen, die euch was einfallen lassen müsst, weil wir wissen genau, was wir können und wie gut wir sind und wie wir spielen müssen. Weil Spanien hat das Spiel sicher auch gesehen und wird sicher auch beeindruckt gewesen sein. Mhm.
1: Unter anderem jede Ecke an den Fünfer, das hat gut funktioniert, vor allem dann bei, <lacht> <Ja>. <lacht> bei 2 zu 0. Ich fand das ganz interessant, weil das ganze Spiel über, über verschiedene Varianten gesprochen wurde, die die Deutschen ja. einstudiert hätten und das haben sie wahrscheinlich auch, aber dem Spiel war ja jede Ecke gleich geschlagen, <lacht> aber hat er ja funktioniert.
0: Ja, es hat mega funktioniert. Aber war auch schlau gemacht, also ähm, alle im Fünf-Meter-Raum vor der Torhüterin ein bisschen Irritation schaffen, Gewusel schaffen und dann am hinteren Pfosten Marina Hegering, die da noch Gewusel gemacht hat. Und dann ist halt die, die am höchsten steigt, die, die am Ende den Kopfball reinmacht. Und in der einen Situation war es halt Lea Schüller.
1: Absolut. Und da war dann eben Christensen rausgekommen, aber nicht zum Ball. Das war das, was Philipp vorhin schon mal kurz angesprochen hat. Ähm ja. Anto ich
2: habe ja. hab in, hab in dem Moment gedacht, ich weiß nicht, ob sie den Ball hat, wenn sie auf der Linie bleibt. Aber in, dadurch, dass sie in dieses Geknubbel rausgegangen ist, hat sie sichergestellt, dass sie ihn nicht bekommen wird.
1: Mhm. Ja, Sie hat im Grunde darauf spekuliert, dass sie diejenige ist, die am höchsten springen kann und das war sie dann aber eben nicht. Das war in diesem Fall Lea Schüller. Antonia, wir haben jetzt schon viele einzelne Spielerinnen genannt, aber immer so am Rand, wen Wen muss man hervorheben nach dieser Leistung? Gibt es da jemanden, der für dich nochmal herausragt aus einem ja insgesamt sehr guten Team?
0: Ähm, ja, also ich auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ob ich mich auf eine festlegen kann, Ist okay. ähm, zwei sind gerade <lacht> in meinem Kopf, also auf jeden Fall Lina Magul, die, ähm, bis sie ausgewechselt wurde, an fast jeder offensiven Aktion ähm, beteiligt war, die immer wieder ähm, einerseits diese Ruhe am Ball hatte und diese Konzentration, die sie auf die Mannschaft ausgestrahlt hat, andererseits aber auch ähm, immer wieder ähm, die Ideen nach vorne hatte, die ähm, Ideen für äh, interessante Pässe, für schöne Kombinationen auch, viele äh, Doppelpässe, dann auch mit Sarah Debritz und Clara Bühl dann auf der Außen zum Beispiel, habe ich oft gesehen ähm, und ja, die hat einfach ein, ein Hammer-Spiel hingelegt ähm, heute, hat, ist, hat sich in jeden Zweikampf reingehauen und wurde eben auch dadurch belohnt mit diesem Tor. Und zum anderen möchte ich auch noch Lena Oberdorf her, hervorheben, weil die einfach durch ihre Präsenz im defensiven Mittelfeld, finde ich, ga, ähm, ganz viel einerseits durch Stellungsspiel schon wettgemacht hat, aber andererseits eben auch dadurch, dass sie immer da war und dass sie immer, wenn die Gegenspielerin irgendwie am, am Ball war, ein Schritt später war sie da und ähm, hat einfach eine Präsenz auf dem Platz gehabt, hat, ein, hat eine tolle Körpersprache gehabt und hat eben nicht nur defensiv äh, gearbeitet, sondern ganz viel auch nach nach äh, nach vorne offensiv. Und ähm, generell fand ich die im Mittelfeld Debritz, Magul und Oberdorf am Anfang, äh, die haben viel rotiert, haben sich oft abgewechselt, mal Debritz auch äh, hinten geblieben und so. Ähm, aber ja, also Oberdorf und Magul würde ich sagen, ähm, würde ich da, ja, waren mhm. für mich die die top auffallenden Spielerinnen heute.
1: Und das Gute ist, ich kann die Frage nochmal stellen, dann können wir noch über mehr Spielerinnen reden. Philipp, wer ist dir positiv aufgefallen, neben den beiden genannten?
2: Das ist gemein. Ich hätte nämlich ähm, spontan gesagt, Makul und Oberdorf.
1: <lacht> Ehrlich? Also, also ja. dann äh, ja. muss ich jetzt hier das Plädoyer für Svenja Hut halten? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ja das, also es ist natürlich ja schon, auch, na gut. Es
0: ist auch schwierig, sich auf jemanden festzulegen.
1: Also vor allem bei Svenja Huth möchte ich äh, vielleicht eine Lieblingsszene von mir äh, dieses Spiels ansprechen. Ich habe so zwei, zwei Lieblingsszenen. Das eine war nach einer eigenen Ecke, wo drei Spielerinnen gleichzeitig grätschen, um im Gegenpressing den Ball zu gewinnen. Und es funktioniert auch noch. Also das war aber schon relativ am Ende des Spiels. Aber zu Svenja Huth, neben den Dribblings- dem nach innen ziehen, auch des Offenlegens des, also die, die Räume einfach zentral von dem 16er, die waren viel zu schlecht besetzt bei Tänemark, das muss man sagen und das haben äh, Spielerinnen wie Magul wie Huth haben das richtig gut aufgedeckt, aber meine Lieblingsszene von ihr war beim Stand von 2 zu 0 das 2 zu 0 ist gerade gefallen. Deutschland hat eine weitere Ecke. Diese Ecke führt dann zu einem Konter der Däninnen, die mit fünf oder sechs Spielerinnen gegen fünf Deutsche maximal, vielleicht eher vier, in den Sprint gehen. Und Hut zieht ihren Sprint so schnell an, dass sie dann die ballführende Dänen. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wer es war. Es war ja, es dürfte eigentlich Swaba gewesen sein von der Position her. Sie hat sie dann noch so bedrängt, dass die, die Flanke, die wirklich hätte gefährlich werden können, weil es waren sehr viele Dänen mitgelaufen bei diesem Konter. Die wurde dann viel zu ungenau geschlagen und das war nur, weil Hut da wirklich durchgezogen hat und es hat also mir haben die Oberschenkel gebrannt beim Zugucken und das war
0: ja, aber das ist ja, ja das ist genau das, was ich meinte ähm, am Anfang mit äh, das ähm, in der Defensivbewegung sofort alle da sind und mhm. sofort alle mitziehen, weil wirklich, man hat das gesehen, es wurde es gab im Endeffekt keinen Verschnaufpause, es wurde sofort umgeschalten und sofort waren mindestens äh, acht äh, Spielerinnen im Vollsprint in der Rückwärtsbewegung. Oder mindestens acht, ja, vielleicht sieben, acht so.
1: Ich wollte gerade sagen, aber mindestens zehn Feldspielerinnen.
0: Nee, nee, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, aber ähm, genau, das, das, das meine ich vorhin. Da hat mhm. jede mitgearbeitet, auch eine Svenja hut die eigentlich offensiv rechts außen spielt, aber ähm, auch sofort mit nach hinten arbeitet natürlich.
2: Ich habe vor boah, zwei Jahren, ist es ja, zu ihrem 100. Länderspiel ein Interview gemacht mit Sarah Puntigam und habe sie unter anderem gefragt, wer war in deiner Karriere die unangenehmste Gegenspielerin? sofort gesagt, Svenjehut. <lacht> und die hat schon gegen ein paar Leute gespielt. Mhm. Also gesagt, die ist so kraftvoll, schnell im Antritt und wendig, das ist richtig unangenehm, gegen die spielen zu müssen. Mhm.
1: Ich glaube, dass das auch also diese Seite mit Gwyn und Hut auf der Außenbahn, wenn man jetzt mal alle anderen, die sich da rausfallen lassen könnten, wegrechnet, das könnte tatsächlich ein wichtiges Element werden bei dieser EM. Weil man da auch gesehen hat, äh, Gwyn konnte auch, also zumindest meinem Eindruck nach, konnte sie auch deswegen ruhig mal was riskieren nach vorne, weil sie eben wusste, also ihr Huti wird nicht stehen bleiben, sondern die wird mithilfen, mithelfen, für sie abzusichern. Und das war also die, die rechte Seite, vor allem in der ersten Hälfte, die ja noch ein bisschen schwieriger zu bespielen war, in der zweiten Hälfte ging es dann irgendwann dahin bei den Däninnen, das hat mir schon wirklich sehr gut gefallen.
0: Ja und eins zu Julia Gwyn noch, ähm, bei ihr fände ich auch sehr beeindruckend, was für ein Instinkt sie hat und also wie sie immer genau im richtigen Moment weiß, ähm, wo sie stehen muss, beziehungsweise wann sie ähm, zurück kommen muss, wann ähm, quasi die die äh, Vorwärtsbewegungen der Gegenspielerinnen gefährlich sind und wann ähm, sie doch da hinten ein bisschen offen lassen kann. Und auch gegen Pernille Hader zum Beispiel ist mir das aufgefallen, hat sie sehr gut gemacht, wie sie äh, abgesch abgeschätzt hat, mitgelaufen ist, ähm, nach außen gedrängt hat, äh, abgeschätzt hat, wann macht sie ihre Hacke, wann zieht sie da irgendwie rein und ähm, im richtigen Moment ihren Fuß dazwischen hatte oder ihr Bein oder so. Also da ähm, hat Julia Gwin auch sehr viel dazu beigetragen, dass Penny Harder heute nicht so viel äh, reißen konnte.
1: Er mhm. hatte gerade in der Anfangsphase ein paar wichtige Defensivaktionen, wo ja. beide Mannschaften noch ein bisschen unsicherer wirkten. Und dann, dann ging es dann irgendwann seinen Weg. Jetzt haben wir ja schon über viele gesprochen, aber noch nicht über die Geschichte des Spiels. Ich würde vorschlagen, Philipp, die Geschichte des Spiels, das ist das Tor von Alex Popp. Stimmst du mit ein? Ja, was hat dir davon also, so gut gefallen? Ich habe eine geschlossene eine Frage gestellt, wahnsinnig dumm. Also die <lacht> schlechteste Frage dieser Sendung, das hatten wir jetzt gerade. Jetzt kommt, warum war das für dich die Geschichte des Spiels? Na, so einfach ist es doch.
2: Naja, es ist auch die Antwort relativ einfach. Ähm, 2013 hat sie das Turnier verpasst wie, glaube ich, zwölf andere durch, durch, durch eine Verletzung. Äh, die sind ja damals mit, einem, mit einer Notelf, irgendwie durchs durch Turnier gerumpelt und haben es irgendwie gewonnen. Dann ist 2017 2017 da, dahergekommen und sie hat sich wieder verletzt und war wieder nicht dabei. Ähm, dann ist 2021 dahergekommen und es war gar keine Europameisterschaft. Dann haben wir 2022 und anderthalb Wochen vor der EM kriegt sie Corona. Ähm, und ja, jetzt darf sie doch ihre erste EM spielen und kommt rein und glaube ich, ja, wie viel war es, eine Viertelstunde später macht sie gleich noch, noch ihr Tor und Nämlich auch was für ein Schönes, mhm. nämlich nicht nur die Vorarbeit, sondern auch wie sie also genau, punktgenau da den Kopfball setzt und man hat nicht nur an ihrer Reaktion, sondern auch der von allen anderen gemerkt, also wie sehr die alle der Alex das vergönnt haben.
0: Ja, voll. Also auch wenn man die Geschichte nicht kennt, die Hintergrundgeschichte, aber wenn man da nicht lächelnd vor dem Fernseher saß, dann weiß ich auch nicht, weil wirklich alle alle haben so gegrinst und man hat bei jeder gesehen, also bei Alex Pop am allermeisten, wie sehr sie sich freut, wie viele das bedeutet, aber auch bei allen anderen, wie wie sie sich füreinander freuen und das ist, glaube ich, auch wieder zum Thema Teamgeist und ähm, Teamspirit so, ja, die, da stimmt auch auf persönlicher Ebene einfach, dass sie dass sie zusammenhalten, dass sie sich unterstützen und sich füreinander freuen.
2: Und ich habe das wahnsinnig spannend gefunden von Körpersprache und, und Gesichtsausdruck, wie die drei da stehen und auf ihre Einwechslung warten. Mhm. Das war Lena Lattwein, war Jule Brandt und war Alex Popp. Und Alex Popp, auch optisch, ist zehn Jahre älter als die anderen beiden. Die ist ein bisschen größer noch, ein Athlet, bisschen athletischer noch, aber von ihrem Gesichtsausdruck und von ihrer Körpersprache her steht sie da wie der 19-Jährige, die zum ersten Mal ein großes Turnier spielt. Und das fand ich so vielsagend und auch so schön und dann eben durch, dadurch, dass die dann wirklich ihr, ihr, ihr Tor noch macht, also das ist herrlich. Mhm.
1: Also das muss man nochmal sagen, Alex Pop hat weit über 100 Länderspiele und jetzt tatsächlich ihre ersten Minuten bei einer Europameisterschaft gespielt und dann eben gleich getroffen. Das war das 4 zu 0, auch Ergebnis einer tollen Kombination. Ich glaube, Brand war es, die da auf Lohmann legt. Lohmann dann mit einer perfekten Flanke, wunderbarer Kopfball dann. Also das war auch einfach ein formvollendeter und sehr schöner Angriff und rundete dann letztlich diesen kompletten Abend ab, der dann eben in diesem 4 zu 0 geendet ist, das wir jetzt gerade durchgesprochen haben Antonia Philipp, ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich, das hat äh, große Freude gemacht das mit euch äh, zu besprechen zum einen Philipp Eitzinger von ballverliebt.eu der @p Eitzinger auf Twitter danke dir Philipp, dass du mal endlich im Rasenfunk warst
2: <lacht> es hat mich auch sehr, sehr gefreut ist das mir eine Ehre
1: Freut mich. Und vielleicht, vielleicht hören wir uns ja zum Viertelfinale Deutschland-Österreich. Da könnte ich natürlich nicht anders. Wenn du es wenn emotional hinkriegst, dann müsstest du da natürlich. Äh,
2: emotional würde ich es wahrscheinlich hinkriegen, aber äh, am Tag nach dem Norwegenspiel fliegen wir in Urlaub.
1: Hey, ach stimmt, richtig, das hast du ja in der Vorstellung schon erzählt ja. von äh, Lottes Abend Ja, hast recht. Na gut, für deine Urlaubsplanung kann ich nicht. Ist, aber, nee. aber ich kann euch alle beruhigen, äh, selbst äh, der DFB-Präsident Bert Neuendorf ist ja aktuell im Urlaub und hat für ja. diesen Urlaub, ja, <lacht> für dieses Spiel Urlaub unterbrochen. Also du bist in guter Gesellschaft. Nicht nur du hast komisch deinen Urlaub geplant, Philipp.
2: Ja, ich habe einen, äh, einen siebenjährigen Sohn, der jetzt äh, Schulferien hat und ich habe auch noch einen Pro-Job, wo ich mehr oder weniger jetzt die zwei Wochen nehmen musste.
1: Es es einfach
2: volle äh, Es war, nur, es war ja.
1: nur ein dummer Spruch. Du musst dich hier überhaupt nicht ja, rechtfertigen. Nee, <lacht> nee,
2: nee, aber der Punkt ist, dass mir wäre es ja selber im August lieber gewesen. Ja. Das hat mir selbst irgendwie das Herz geblutet, dann aber ich,
1: ja. Mal gucken. Wir, wir, mal gucken. Genau, vielleicht war es ja auch genau die richtige Entscheidung. Da sprechen wir dann in zehn Tagen drüber. Und, du, Urlaub ja, ist immer schön. Genau, Urlaub ist immer schön. Also vielen Dank, lieber Philipp. Und ganz herzlichen Dank auch Antonia Engelhardt von Magenta Sport at Toni-Engelhardt mit DT auf Twitter und at Engeltones auf Instagram. Danke dir, Antonia, dass du mal im Rasenfunk warst.
0: Danke, es hat mich auch sehr gefreut. Ich komme gern wieder.
1: Sehr schön, das würde mich sehr freuen. Und dann kann ich noch damit schließen, das habe ich nämlich, glaube ich, am Anfang der Sendung gar nicht gemacht, noch ein paar Menschen zu danken, die den Rasenfunk finanziell unterstützen, denn der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns und die Honorare, die wir unsere Gäste zahlen, ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen. Und das haben unter anderem getan Tim aus der Schweiz, der Ed-Heinzen-Sohn, 1893, Flex666, Fipuxi, Frauke, Steffi Walli und Trantor, ganz herzlichen Dank an Sie alle und wenn ihr euch fragt, Mensch, ich würde auch gerne den Rasenfunk unterstützen, ja, dann geht bitte auf rasenfunk.de slash supportersclub, da erfahrt ihr, wie das geht und auch schon kleine Beträge helfen uns. Es gibt ganz viele, die 1 Euro, 2 Euro oder 3 Euro im Monat überweisen und das summiert sich dann auf, so dass wir das hier machen können, was wir hier machen. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben und die das vielleicht jetzt tun. Wir hören uns wieder im Kurzpass, wenn ihr wollt. Auch abonnieren auf jeden Fall. Macht's gut, bleibt gesund.